0: Pero siempre tengan en cuenta esto, de que la nueva generación siempre hace las cosas muy, muy, muy diferente a como nosotros las hacemos o como las hacían antes. Hey, hola amigos. Hoy es sábado por la noche. El Podcast. Un podcast donde estaremos hablando temas de interés para esta generación. Bienvenidos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bueno, esto es Sábado por la Noche, el podcast en un nuevo episodio brutal. <risa> quiero ir directo al grano. ¿Un cristiano no puede? Es una pregunta. Y, y lo, de los temas que quiero hablar hoy eh, son unos temas tabú en las iglesias. Son unos temas que no todo el mundo habla. Son unos temas que... Que mucha gente no quiere tocar con los jóvenes. No es que no lo quieran tocar como tal, sino que solo lo prohíben y ya. Entonces, esto, esto hace que los jóvenes quieran experimentar estas cosas, las que te voy a decir. Pero antes, disclaimer, no vengo a decir que sí o que no, ni a crear una nueva doctrina, ni una nueva religión, ni una nueva era, ni un movimiento Nada de eso, solo voy a dar mi opinión, mi punto de vista con respecto a estos temas Como todos los temas que voy a tocar en este podcast Así que no creas que esto es la Biblia como te ya he comentado varias veces No, simplemente es mi opinión personal y de mi experiencia Y de los temas que quiero eh, tocarte eh, en este episodio es de fumar, tatuar y tomar, entonces lo encajo con la pregunta ¿Un cristiano no puede Tomar? ¿No puede fumar? ¿O no se puede tatuar? Ahí vamos generando Ahí ahí picante En el asunto Algunos dirán, oye, pero ¿por qué no lo metiste El sexo, la pornografía eh, Ni tampoco Escuchar música secular, ay Dios mío esos Son temas Tremendos, pero quise tocar este primero Porque bueno, el tema del sexo si lo quiero tocar un poquitico más amplio eh, y que va a estar buenísimo, se los aseguro. Pero primero que todo, eh, siempre hay curiosidad por parte de los jóvenes y más aún los jóvenes cristianos en estas cosas. Eh, y yo creo que por esa razón se ha creado una imagen errada de los cristianos y dicen los evangélicos o los aleluyas, son los que no bailan, no toman, no se tatúan, no fuman, eh, eh, prestan y no pagan. Uy, delicado, cuidado, cuidado. Y como cristiano, por lo menos a mí en, en lo personal, eh, no, me, no, no me gusta eh, que me reconozcan por esas cosas. Y, y somos más reconocidos por las cosas que no, que no hacemos o que no, no practicamos que por las cosas que sí, que sí hacemos. O sea, me gustaría a mí que me reconocieran más por las cosas que estamos a favor y no por las cosas que estamos en contra. Ahora bien, muchas personas tienen conflicto con estos temas. Vienen de un trasfondo religioso, vienen de un trasfondo legalista. Entonces ellos entran en, en, en un choque y se confunden, se sienten confundidos porque dicen veo que aman a Cristo, que van a la iglesia que cantan, que hacen ciertas cosas, pero escuchan a los BTS, pero escuchan a Justin Bieber, pero escuchan a Ricardo Montaner, pero escuchan a J Balvin, qué sé yo, no sé cuántos más, a Maluma. Y aquí quiero hacer un paréntesis, y es que siempre la nueva generación hace las cosas diferentes, pero es el mismo camino. Con esto no estoy justificando nada de lo que podamos hacer o puedan hacer las generaciones que vienen. Pero siempre tengan en cuenta esto de que la nueva generación siempre hace las cosas muy, muy, muy diferente a como nosotros las hacemos o como las hacían antes. Y eso se da mucho en que yo hacía esto de esta manera y de pronto la nueva generación hace lo mismo o la misma tarea en un menor tiempo con diferentes herramientas y a veces entran en conflicto con la uh, generación más antigua porque ellos quieren que la hagan de la misma manera y no, y no es así entonces eso, eso, es, un, eso es un detalle y, y antes en las iglesias no se tocaba batería porque se decía que era el instrumento del diablo porque ese era el instrumento que tocaba y no sé qué y una cosa ahora en las iglesias todas las iglesias tienen batería y no solo eso tienen luces en mi, en cuando yo comencé a ir a la iglesia la gente decía que que las luces eran del diablo, que era una discoteca como metieran los Pero ahorita en las iglesias hay luces, hay baterías, hay, hay guitarras eléctricas distorsionadas en la iglesia. No pasa nada porque los tiempos van cambiando. Entonces, eh, eh, entremos en materia. En la Biblia hay temas que son blanco negro. Hay temas que, que están muy definidos como el pecado, como la fornicación, el homosexualismo. Están muy definidos. Pero hay otros temas eh, grises, podríamos, podríamos llamarlo. Hay unos temas en, en los que todavía se está debatiendo por si son de Dios o no son de Dios. Eh, y es un tema largo. Por ejemplo, un tema como el, la ropa. Que la mujer no puede usar jean. Y el hombre, eso es un conflicto. Porque en la antigüedad, no existían los pantalones cuando se escribió esa palabra. No quiere decir que la palabra es obsoleta, sino que hay que mirar los, los contextos, el ambiente, todo el, el trasfondo en el que se dijo esa palabra. ¿Ya? Entonces, antes no se usaba pantalones, todos usaban túnicas. Entonces, como se... Habían ciertos rasgos para diferenciarlos, pero... Hay un trasfondo más de eso. Entonces son esos temas que si la mujer puede usar jean, que si no. que Eso, eso es un tema ahí bien, bien, bien complicado. Pero estos temas que te voy a, a tratar hoy entran en ese rubro. Entran en ese rubro de, de no saber. Eh, por ejemplo, hay iglesias donde prohíben hablar en lenguas, donde no permiten hablar en lenguas. Hay otras iglesias donde es normal. Entonces tampoco se trata de conseguir permiso para que ninguno de ustedes pueda hacer las cosas o hacer lo que quieran. No se trata de eso. Se trata de que tengamos una plena convicción de qué es lo que hago con mi vida y que realmente mi vida tenga un fundamento y tenga un sentido. Que yo hago esto porque vi a fulano o yo hago esto porque mi amigo lo hace o yo hago esto porque me dijeron. No, tener un fundamento es decir yo hago esto por esto y esta razón y me mantengo ahí. Y, y nadie me mueve de, de ese tema. Eso es lo que yo quiero para ustedes. Entonces, quiero basarme en tres, en tres cosas, en tres preguntas. Y con esas tres preguntas vamos a analizar estos tres temas. Si un cristiano puede fumar, si se puede tatuar o si podemos tomar. Vamos a analizar eso, estos tres, estas tres preguntas. La primera pregunta es, ¿te hace mejor persona? Simple, si fumar, tatuar o tomar te hace mejor persona. Vamos analizando simplemente eso. Ahora, la segunda pregunta ¿Qué piensan personas más sabias que tú en este tema? Muchas veces, escúchame, como jóvenes, muchas veces no preguntamos a nadie porque ya conocemos la respuesta y lo que hacemos es buscar a alguien que comparta el mismo pensamiento mío para poder sentirme bien haciendo las cosas. Cuando yo le pregunto a mi pastor, a mi líder, a una persona que tiene más sabiduría que yo Sobre algún tema que yo estoy dudoso Esa persona me va a contestar sabiamente Pero ya sabemos la respuesta La tercera pregunta es ¿Me agrega valor eso que estoy haciendo? O te suma o te resta Hollywood te vende en las películas que después de tener relaciones sexuales lo ideal es fumar y, y tú lo ves en todas las películas y el tipo cuando termina destapa un, una caja de cigarrillos, lo prende, fuma y eso es espectacular, wow, eso es, lo, eso es lo máximo, eso es lo que te vende la industria, si para encajar debes fumar o para sentirte bien contigo mismo necesitas algo externo yo pienso entonces que te resta valor a tu vida. Yo pienso entonces que no te está agregando, sino que te está restando a tu vida y no solo con el fumar, sino con todas las cosas externas que tú necesites para poder sentirte bien contigo mismo. Porque el día que no tengas dinero para comprar esa cosa externa que te hace sentir bien, el día que no tengas cómo conseguirlo, entonces te vas a sentir peor de lo que eso te hace sentir mejor. Entonces el fumar, daña órganos del cuerpo, el sistema respiratorio, disminuye la salud general de la persona. En fin, son muchas cosas que el fumar a largo plazo produce. Entonces analicemos. No, aquí no te voy a decir si sí, fuma, fúmate un cigarrillo al año, no hace daño. No, yo no te voy a decir que fumes, pero respondamos a estas preguntas, por lo menos con fumar. ¿Te hace mejor persona fumar? ¿Qué piensan personas más sabias que tú en este tema? ¿Y te agrega valor o te suma o te resta? A ver, analicemos esa, esas tres preguntas. A ver, con tatuar. Este es un tema más controversial todavía, ¿ya? Y mucha gente a veces busca como justificar que se quiere tatuar o que tiene un tatuaje o que, se, o, o, o que ya se tatuó, no sé. Tantas cosas. Y esto me lo preguntan en serio, de verdad. Que si muchos jóvenes o adolescentes que son menores de edad. Y me dije, hey, quiero tatuarme. Quiero hacerme esto, quiero hacerme lo otro. Yo le pregunto, ¿y, ¿y tus papás qué piensan? No, ellos no quieren. Y hasta gente mayor de edad, 19, 20, 21 años, 22 años, me dicen, hey, quiero tatuarme. Yo le digo, ¿por qué todavía dependen de su padre? Le digo, ¿qué piensan tus papás? Me dicen, no, ellos no quieren que me tatúe, les parece mal y tal. Entonces, por ejemplo, si eres menor de edad y te tatúas sin el consentimiento de tus padres, pues yo lo veo mal. Yo directamente lo veo mal. Es más, si te tatúas siendo mayor de edad, pero aún tus padres te mantienen, te dan todo, no trabajas, eres irresponsable, te levantas 3 de, de la tarde pidiendo desayuno, almuerzo y cena. O sea, tú no eres responsable para venir a decir me voy a tatuar porque de dónde vas a sacar la plata si tú no trabajas, te la van a dar a tus papás y, y, y no quieren que te tatúes. Entonces ahí, ahí, ahí yo veo conflictos con este tema. Porque realmente para hacer algo así de relevante en tu cuerpo, no solo te afecta a ti, sino también a tu círculo, a tu familia, a todo, a todo tu círculo eh, cercano. Y no para mal ni para bien, pero siempre genera un impacto. Ahora, si buscas identidad en un tatuaje, estamos mal. Si buscas eh, entrar a un círculo o ser aceptado y haces algo para poder entrar a ese círculo, pues estás mal. Porque realmente no tengo que cambiar mis principios o no tengo que cambiar ciertas cosas para, para que otras personas me acepten. Si yo hago algo porque realmente a mí me gusta y, y creo conscientemente y tengo la convención de decir eso lo quiero y lo voy a hacer porque, porque me gusta. No porque alguien más me está diciendo o todo el mundo eh, en, 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 en mi banda o en mi grupo está tatuado y, me, y necesito tatuarme. no Ahora, ¿por qué vuelvo a repetir este tema de que una... una cosa externa o material no puede satisfacer tu vida porque realmente no podemos vivir de cosas externas o que no tenemos el control sobre este asunto. Yo conozco muchas, muchas personas que se han tatuado el nombre de alguna novia por la emoción, por la emoción de tatuarse y por la emoción de que consiguieron novia. Se tatúan el nombre de su novia, se dejan a los dos meses y entonces ahora qué hacen con ese tatuaje? Cómo se cubre ese tatuaje? Porque hay que esperar unos años a que a que la tinta pierda fuerza y todo el tema Entonces seamos conscientes y maduros Para tomar una decisión y, y tatuarme Y no por rebeldía No porque como mi papá me dijeron Que no, ahora voy a buscar plata de donde sea Y me lo voy a hacer, no Se trata de, de, de volver a estas tres preguntas ¿Te hace mejor persona tatuarte? ¿Qué piensan personas más sabias que tú en este tema? ¿Y me agrega valor que yo me tatúe? ¿Te suma o te resta? en tu vida sencillito eh, yo tengo amigos que están tatuados tengo amigos que no están tatuados así que eh, cada quien es libre de tomar sus decisiones pero analicemos estas estos estos puntos con estas tres preguntas a ver si realmente estamos por, por una buena decisión o simplemente es emoción que nos podamos arrepentir pronto de ese de ese tema ahora el tomar yo no sé si tú ves televisión eh, o yo creo que, que en las redes sociales no sale tanto este escrito, pero este, este anuncio, pero en la televisión sale mucho y es el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Las botellas de cerveza lo dicen, las de ron lo dicen, todo el mundo lo dice, pero beber demasiado alcohol es peligroso. Tomar en exceso puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer, puede Conducir a enfermedades del hígado Como hígado graso Cirrosis También puede causar daño al cerebro Y otros órganos Ahora bien Si quieres tomar pues toma Yo no te puedo decir que no Ni te puedo obligar a que a que sí o a que no Pero ahora Te pregunto algo ¿Te hace mejor persona Pegarte una chapetera? Así, literal ¿Qué piensan personas más sabias que tú en este tema? Y con personas más sabias incluso puedo, puedo incluir ahí a tus padres. Ahora, ¿te agrega valor el que tú bebas en tu casa, en una cantina? Porque hay gente que dice, no, pero yo bebo en mi casa nada más, yo no salgo. Pero sí, tienes eh, un vicio y es considerado un vicio. Así como el fumar, eh, la droga, la marihuana. Eh... El tomar también es considerado como un vicio. Hay gente viciosa que todos los fines de semana bebe, no pueden controlarse, beben. Entonces, ¿te, te agrega valor el, el tomar? ¿Sí o no? ¿Te suma a tu vida o te resta? Mm, preguntas interesantes. En vez de estar, ahora en vez de, en, en vez de estar pendientes, de estar pensando si me tatúo, si tomo, si bebo, si, si bailo, ¿Por qué no piensas mejor en estudiar? Y estoy hablando con los jóvenes y, y también con personas que puedan aceptar este consejo. ¿Por qué no piensas en graduarte? En ser un gran profesional. Y no digo que estas personas que tengan estos vicios o que, o que, o que se tatúen o están tatuados y que beban y que fumen, no sean profesionales. No, no, no digo nada de esto, por favor, no me malentiendan. Pero en esta generación en la que vivimos, es una generación de excesos. Entonces no hacen nada controlado, sino que hacen las cosas sin control. No miden las cosas que hacen. No toman eh, un límite en las cosas que hacen. Entonces esto es muy peligroso. Demasiado peligroso para esta generación en la que estamos viviendo. Viven de excesos y no tienen control. Entonces, ahora bien, quiero, quiero terminar con recordándote estas preguntas. ¿Te hace mejor persona lo que estás haciendo? ¿Qué piensan personas más sabias que tú en estos temas o en cualquier tema? ¿Me agrega valor el fumar, tatuar o tomar? ¿Me agrega valor? ¿Te suma o te resta a tu vida estas cosas que estás haciendo. Analicemos simplemente esas tres preguntas con, con cualquier cosa de nuestra vida y miremos a ver si realmente eso que queremos va de acuerdo con lo que anhelamos o, o con nuestro futuro. Entonces, ¿te agrega valor alguna de estas tres cosas si las haces o si las dejas de hacer? ¿Son más importantes los consejos de tus padres? ¿Son más importantes? tus estudios, es más importante tu ministerio en la iglesia. Hay iglesias donde dicen aquí no quiero a ningún músico, a ningún predicador, a ningún líder tatuado. Y tú dices es que yo me quiero tatuar y te tatúas en rebeldía, pero querías un ministerio grande y querías, no sé, ser un gran músico y adorador. ¿Lo puedes hacer en esa iglesia o, o, o para remate le sumas a, a eso rebeldía y te vas de la iglesia porque ahí no te dejan hacer lo que te da tu gana? Entonces analicemos estas simples tres preguntas y miremos. Y recuerda que para mí es más importante dar una imagen de que los cristianos eh, podemos hacer otras cosas o, o, que, o que me miren a mí en las cosas que yo soy bueno o en las cosas que yo sí hago o que apoyo o, o, o en lo que estoy de acuerdo y no en las cosas que no estoy de acuerdo. Para mí es más importante lo que sí puedo hacer, lo que sí puedo cambiar, lo que sí puedo generar a lo que no puedo eh, hacer o que me prohíben o que como dice todo el mundo. Ah, es que tu pastor o es que tu religión te prohíbe hacer eso. La Biblia dice parafraseando todo lo que tú quieras hacer, hazlo. No hay ningún problema, pero todo tiene una consecuencia. Entonces analicemos nuestra vida y por este capítulo te dejo con esas tres preguntas. No te olvides de seguirme en las redes sociales. Mi nombre es Luisfer Afromán. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.